0: Og nu til den anden radios aktuelle Europaprogram, Europaprofilen, produceret med støtte fra Nævnet.
1: Velkommen til Europaprofilen, som i perioden frem til 1. august 2017 producerer 10 programmer, under overskriften «Europæiske udfordringer fra flygtninge til brexit». Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa-nævnet. Mit navn er Jørgen Johansen. En af de helt store, måske den største udfordring for det europæiske samarbejde, er den massive tilstrømning af flygtninge og migranter, især fra Afrika, der dagligt ankommer til først og fremmest det sydlige Italien. Tilstrømningen er på rekordniveau. Alt for mange mennesker dør, mens de prøver at nå Europa, og foråret nærmer sig hurtigt, skrev EU-præsident Donald Tusk i et brev til de 28 medlemslandes ledere, som for nylig og endnu en gang samledes til topmødet denne gang på Malta. Lige nu kommer det store antal flygtninge og migranter fra den centrale Middelhavsregion, omkring 90 procent fra Libyen. I Danmark er problemstillingen en anden, siger Udevejse i kommentaren, når asyltallet falder.
2: Først på året kom så det officielle asyltal for 2016, i alt 6.300. Det vil sige, under halvdelen af de 15.000, som prognoserne forudså ved indgangen til 2016, finansministeriet regnede endda med 25.000. Og de 6.300 er til med under tredjedelen af de ca. 21.000, som søgte asyl i 2015, dengang flygtningestrømme fyldte landets sydlige motorveje og mediernes balder. Det betyder, at 41 asylcentre er lukket fra januar 2016 til januar i år. Tætpløkene er trukket op tilbage af 53 centre. Hør, politisk
1: kommentator Ove vejs sidst i udsendelsen. Men først til Alfredo Tecio, journalist og iagttager af situationen i Italien. er det Alfredo Tesso, hvis du skulle vurdere situationen i Italien og i Italien i forhold
0: til EU efter Brexit. Hvordan vil du så karakterisere det? Altså Italien først og fremmest det vil jeg jeg er fristet til at citere forfatteren fra Leoparden, der han kommer til Sicilien og spørger den gamle prins, hvad er så det nye i Italien? med det nye Italien efter gennemforening? Intet. Intet. Det hele skal være som før. Bare med andre klæder. Jeg vil næsten, jeg siger det, med den nye regering, som er en slags fotokopi af renzi regering Der er ikke de store ændringer, i Italien. Det, der kan skifte, det er den kommende nye valg, at partiet, PD, som partiet regerer, bliver splittet, og det går så til fordel for bevægelse 5 Stjerner, som risikerer at komme til magten i Italien. Og det er det, jeg frygter. Det er det værste, der kan ske for Italien. Så ville Italien for alvor gå bankerot. Det mener du? Ja, fordi bevægelsen er måske, måske siger jeg, baseret på store utopier illusioner og ønsker om det hele skal være haderligt i den nye Italien, men de er virkelig totalt ukompetente. Jeg har haft direkte kontakt til flere af de ledende politikere. Den ene, som hedder Di Maio, som er viceformand for deporterkammerer, han har ikke nogen forstand på Han kan ikke, ikke engang tale godt italiensk, men det gør ikke noget. Det er ikke det, der gælder. Han har ingen kompetence. Han kan ikke forstå, hvad økonomien og internationale geopolitik drejer sig om. Bevægelsen er altid være god til at sige nej og være kontrær. Og det er meget nemt i Italien, fordi der er så mange store fejl på den politiske scene. Og det jeg har så appelleret til folk, som er træt af mange ting, som er træt af eliten, som man siger. Men
1: ja, spørgsmålet om EU, det står vel relativt højt så på
0: netop den bevægelses liste over ting, der skal gøres noget ved. Ja, men når man, når man taler med med som er leder, så når man ikke er politiker officielt eller parlamentarisk officielt så siger han, at han ikke ville vil lade vil Italien væk fra Europa, har fra denne type Europa, fra denne struktur, som hedder Men når det kommer til stykker, jeg tror ikke, at de ville enlede en folkeafstemning. Og det er heller ikke i Italien, fordi den står ikke i grundloven. Det er ikke det er, det er ikke folkeafstemning, der kan bestemme, om Italien er med i EU. Det er parlamentet. Det er parlamentet. Så, øh, men de har også nogle uklare idéer om eu om mønsunion og euro. Jeg intervjuede øh, griller for et par år siden. Det har han foreslået, at Italien skal ud af euro. Og han nævnte med vilje, han nævnte med vilje, Danmark, se, Danmark har haft en folkeafstemning. Og så måtte jeg for, forklare, at Danmark er alligevel, kronen er alligevel bundet til EU, har en lille parameter, hvor de kan holde sig til. Og det vidste han ikke noget om. Mm. Og så ser han også, i Danmark er et land, som ikke har revisorer og revisor. Nå, hvorfor det? Ja, det har jeg hørt. Nej, det, det passer ikke. Altså, deres uviden er total. De er gode til at snakke til at uh, appellere til folk, som er sure på, på institutionerne, for politikere, men jeg tror ikke, at de kan klare sig. Se for eksempel Roms nye borgmester. Den søde, smukke og rene uh, Virginia Raggi. Det tog hen 6-7 måneder at finde folk i bystyr, fordi hun kendte ikke nogen. Hun kom bare til kommunen som borgmester, men havde ikke nogen planer om, hvordan man skulle regere om. Og disse 6 måneder af Rom er blevet endnu værre.
1: Men når nu de politiske perspektiver er sådan, hvad mener italienerne
0: så om EU? Italienerne er altid værd for EU, for Europa som. Jamen, skulle man lave en øh, folkeafstemning eller, eller en undersøgelse, meningsmåling, lige nu, de sidste siger, at stadig 60-65% er for EU. Ikke sådan at sige, at de andre 35% og 35% er imod. De er lidt skeptiske. Men der er stadig et pænt flertal for EU, trods alt efter Brexit. Jeg tror, at Brexit har styrket italienernes øh, øh, tilbøjelighed. Det mener du? Ja, det, det, mener jeg, det mener jeg. Altså, der er kun nogle få oppositionspartier, som synes, at de skal ud af EU. Men hvis Italien skal ud, ud af EU og ud af møntunionen af euro, så kan vi så snakke ikke engang om en, en græsk tilstand, men endnu værre, for det italiens statsgæld er kæmpestor. Den svarer lige nu til ca. 130 procent af bruttonationalprodukteret. Så Italien lever et kredit, men hvis denne kredit falder og bortfalder, så er det ikke så godt, så kan Italien gå default. Men øh,
1: nu sådan noget som øh, ja, flygtningesituationen, situationen, som vil er blevet også skærpet i, i Italien, øh, hvordan påvirker det folks opfattelse af tingene og påvirker det holdningen til EU, at man ikke rigtig har kunne finde? fælles løsninger?
0: Jeg siger, at øh, denne situation med migran-, øh, migranter har ikke påvirket øh, dem, der før var for migranterne. Den har påvirket og styrket dem, der altid har været imod migranterne situationen. Det vil sige, først og fremmest, øh, partiet, der hedder Liga Nord, men de svarer til øh, kun 10-11 procent af på nationalplanet, men de har også ca. 30-40% i visse områder i Norditalien. Og det er der, der så situationen bliver skærpet, når de vil ikke, nogle kommuner, i vil vi tager imod migranterne, i takt med den fordeling eller opdeling, som regeringen har besluttet. Så der opstår problemer. Men generelt, så er situationen med migranterne i Italien næsten hver dag. Der kommer flere tusind om dagen nogle gange, flere tusinde om dagen, men gennemsnittet kommer kom og om dagen. Men hvordan, hvordan bliver det opfattet af italienerne, at der kommer så mange? Blændt, det bliver opfattet. I starten var det sådan, at italienerne var meget tolerans og forstående, fordi øh, hver italienske familie af de, jeg vil sige, de lavere klasser har haft nogle migranter i familien. Øh, en femtedel af italienerne var migranter, i 1800-tallet, og indtil 181, ja, 1981, var den såkaldte migrantbalancen til fordele for italiener, der ville ud i Italien, og nu, efter 81 blev det flere migranter end emigranter. Men der er også en anden situation, som de italienske familier tænker og det er, de Italienske unge, der nu migrerer til udlandet. Alene i England er der 800.000 italienere. En ny emigranter cirka de sidste 10 år er der migreret cirka 400.000 til England og andre lande. Hvad så efter brexit? Men efter brexit er der problemer, hvordan man kan få lov til at blive der, ikke? Min egen datter får lov til at blive datter, fordi hun har fast arbejdsplads. Men der er andre, som ikke har, som begynder at slutte sig til nogle nye opståede foreninger for at bevare deres status som EU-borger, selvom det er svært at sige, om det bliver sådan en status for englænderne. Men der er næsten lige så mange englænder i Italien, som man kan altså lege med og spille og, og, og finde en balance. Der er cirka 200.000 i Italien. Siger man. Så øh, EU er altid noget, som man snakker n- ikke så meget om i Italien, som man, som man snakker om med den politik situation. Italien snakker hele tiden om politik og fodbold. Men øh, det hele bliver som før. Politikken bliver som den samme regering, og Juventus bliver ved med at vinde turneringen. Du hørte Alfredo Tesio.
1: Når asyltallet falder, er overskriften på Ove Weiss kommentar. Det officielle asyltal for 2016 var 6.300, under halvdelen af de 15.000, som prognoserne forudså ved årets begyndelse, og under en tredjedel af de ca. 21.000 asylansøgere, som Danmark modtog i 2015, blandt andet på grund af efterårsmånedernes store flygtningestrøm fra den syriske borgerkrig. I 2011 var asyltallet under 4.000, men uanset antallet har skiftende regeringer gennem to årtier strammede asylreglerne i håb om vælgergevinst. Også selvom stramlingerne på det seneste har været af symbolsk art, siger
2: altså Ove Weiss. Gen mere end et år fremviste ensnæst vestdanske borgmestre, med glød i stemmen, som var de autoriserede ejendomsmældere i tv's utallige boligprogrammer, stribevis af tomme bygninger, – alle velegnede til regeringens lukrative nye politiskole –– et beskæftigelses- og skatteprojekt, som enhver bykonge drømmer om. På skift bød mestrene sammen med lokale folketingsmedlemmer af alle farver –– inden for i nedlagte kaserner, skoler og hospitaler –– og fremhævede uanset geografien deres kommunes helt centrale beliggenhed – som afgørende for genopretning af politietaten, der er svækket af grænsekontrollens ekstra forbrug af 585 årsværk. Noget, der til glæde for kriminelle, trækker ressourcer fra politiopgaver i resten af landet. På samme tid var det til umuligt for udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbær, at skaffe tilstrækkeligt med tomme boliger til flygtninge, altså under fast tag og inden for murene. Hun så sig derfor tvunget til at slå tætlejre op for vinteren, og kom kritikerne af forholdene under teltduen i forkøbet ved indineret at fremhæve danske soldater, der må leve under samme vilkår ved fronten, når de fører områder, som netop skaber de store flygtningestrømme. Først på året kom så det officielle asyltal for 2016, i alt 6.300. Det vil sige, under halvdelen af de 15.000, som prognoserne forudså ved indgangen til 2016, finansministeriet regnede endda med 25.000. Og de 6.300 er til med under tredjedelen af de cirka 21.000, som søgte asyl i 2015, dengang flygtningestrømme fyldte landets sydlige motorveje og mediernes balder. Det betyder, at 41 asylcentre er lukket fra januar 2016 til januar i år, tætplykkene er trukket op, tilbage er 53 centre. Det må, skulle man tro, umiddelbart glæde enhver regering, men reaktionen er tvetydig. Det lavere asyltal giver ganske vist besparelser i milliardklassen, men da ekstraudgifterne til det store antal hjemlige asylansøgere i en længere periode er hentet fra ulandsbudgettet, er der ikke mange penge at tjene på den konto. Og så er det jo risikoen for, at lavere asyltal tager luften ud af valgkampene, hvor flygtningene i flere årtier har været det betente omdrejningspunkt. Når regeringen tilmed er bundet af internationale konventioner, er der snart ikke andet end symbolpolitikken tilbage til brug over for krævende vælgere. Udover tætlejrene, smykkeloven for eksempel, som kun har været anvendt fire gange, siden vedtagelsen. Symbolikken udtrykkes med et suk af venstreborgmester Thomas Andersen, citat, man bemander og varmer telte op i en tid, hvor der overhovedet ikke er udsigt til, at der dukker flygtninge op. Det er da et kæmpe ressourcespil, siger han og erstatter symbolværdi med et andet dækkende ord, signalværdi. Omkostningerne ved en sådan manøvre er opgjort på modtagelsescentret ved Vordingborg Kaserne. På kaserneområdet er opført godt 80 grønne telte med plads til 1.600 asylsøgere, men der er ikke indkvarteret en eneste flygtning. Til gengæld har staten betalt 3 millioner kroner i varmeudgifter for at holde teltene fri for muk. Det nuværende statsministerparti og det måske kommende udgjorde i 1983 kernen i det brede forlig bag udlændingeloven. Siden har Venstre haft regeringsmagten i to tredjedel af tiden, socialdemokraterne i den sidste tredjedel, og alligevel kritiserer begge partier den manglende integration, de selv har ansvaret for. Seneste eksempel er integrationsuddannelsen som blev skruet sammen i marts sidste år i et såkaldt trepartsforlig mellem Venstre-regeringen og og Arbejdsmarkedets to parter, LO og Dansk Arbejdsgiverforening. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde ved præsentationen, dengang på Marienborg, at han frygtede for sammenhængskraften i samfundet. Nu er det alvor, erklærede han. Målet var at forbedre de offentlige finanser med 2,5 2,5 milliarder kroner, gennem beskæftigelse af 14.000 flygtninge, hvoraf mindst halvdelen skulle være i arbejde efter tre år. Treparts årsdag nærmer sig nu, og det forløbige resultat er 157 på integrationsuddannelsen. Afmagten ses også i integrationsministerens kommentar til det voksne problem med, uledsaget flygtningebørn fra Nordafrika. De rejser fra land til land og forsvinder, inden deres asylsag er afsluttet, med et forventet afslag. Det er et tiltagende problem over hele Europa, siger Støjbær. Vi vil gøre os mindst muligt attraktive, men det kommer ikke til at stoppe, tilføjer hun. En holdning, som det vandrende ægtepar Karen Jespersen Pittelkård, kalder selvopgivende fra deres seneste destination på den aller yderste højre fløj. Senest har Inger Støjberg erklæret, at der ikke længere er akut behov for stramninger. Regeringen er tydeligvis bekymret for at blive fedtet ind i DF's utilslørede begejstring for Donald Trumps nationalistiske og protektionistiske initiativer, som skræmmer mange danskere. Et af Socialdemokratiets problemer er, at det soulmate i flygtningepolitikken gennem de sidste par år, Dansk Folkeparti, drives længere og længere ud i ekstremerne, som nævnt også inspireret af Trump-bølgen i USA. Partiets udlændingeordfører siger til oplysningen om, at det laver asyltal på 6.300, at det er 6.300 for mange – og indfødsretsordføren kræver, at der maksimalt tildeles 1.000 statsborgerskaber årligt. Internationale medier nævner i dag Dansk Folkeparti som en selvfølgelig del af den europæiske radikalisme, af blandt andre hollandske Gerd Wilders, franske Marine Le Pen og Jørg Heiders gamle frihedsparti i Østrig, for ikke at glemme de kommunistiske efterladenskaber af højere ekstreme regeringer i flere gamle Østbloklande. Utilpasheden spores også i det socialdemokratiske bagland, og kan give vanskeligheder og ydmygelser for det aspirerende statsministerparti, når det skal søge at samle de fire nødvendige centrum-venstre-støttepartier, som heller ikke røber overbevisende forslag til løsning af flygtningeproblemerne. Lederen af Alternativet, Uffe Elbæk, siger truende, vi peger ikke nødvendigvis på socialdemokratiet. Det sker som svar på den socialdemokratiske EU-ordfører Peter Hummelgård Thamsens bemærkning på sociale medier om, at Alternativet ikke har andet valg. En storbror bemærkning og attitude, som ingen af de mindre partier til venstre for midten bryder sig om, Det bekræfter den politiske historie. Men derfor kan afgangsen godt rumme sandheden, for Elbæk vil heller ikke pege på Venstre, og hvem så? Elbæk selv måske. Radikale Venstres årsmøde har i lighed med Radikal Ungdom talt om, at Danmark burde kunne modtage op til 10.000 FN-kvoteflygtninge. I øjeblikket har regeringen, DF og Socialdemokratiet som bekendtstillet den nuværende aftale om årlig modtagelse af små 500-kvoteflygtninge i bero. Socialdemokraterne argumenterer med, en for de fleste indlysende oplysning, at antallet betyder noget. Så det er ikke nødvendigt at påkalde almægtige politiske profeter for at forudsige, at et ufravigeligt krav til en eventuel centrum-venstre-regering vil være øjeblikkelig ophævelse af det midlertidige stop for FN's kvoteflygtninge. Hvor højt barn sættes, vil være et af de spørgsmål, som Blå Blok med velløst vil bore i under den kommende valgkamp.
1: Du hørte politisk kommentator Uwe Weis, der i samarbejde med Annette Brun Johansen og mig, Jørgen Johansen, står for redaktionen af Europaprofilen programmerne produceres med støtte fra europa